0: De dé jamais n'abolira le roleplay. Le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser. Avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Avant de commencer cette seconde partie du scénario, nous voulons poser quelques trigger warnings pour cette séance. D'abord, le contenu d'horreur graphique, Et ensuite, la mention de troubles psychiques, comme l'angoisse, et le fait d'entendre des voix. Si vous êtes sensible à ces contenus, sachez qu'ils sont abordés et pourraient être un peu anxiogènes. Bonne écoute. New York, 1932. Circe Taylor est une jeune peintre qui a quitté son Midwest natal pour tenter sa chance en ville. Elle est partie pour New York, car la voix qu'elle entend parfois en rêve depuis toute petite lui a dit que sa place était là-bas. Elle vit désormais en colocation avec Lucas Reston, jeune avocat, futur héritier de la grande firme paternelle, et Anna Conrad, qui tente de percer dans le milieu du champ. Le lendemain d'une soirée agitée chez une certaine Panthéa de Tisson, pendant laquelle un homme a fait irruption armée d'un couteau, Circe découvre, dans un colis qu'elle ouvre malgré le fait qu'il soit destiné à Lucas, un étrange masque chinois. Irrité que l'on se mêle de ses affaires, Lucas se dispute avec Circe. Elle parvient à le calmer et il lui révèle alors que selon Madame de Tisson, ce masque est censé être capable d'obtenir à celui qui le porte tout ce qu'il désire. Il souhaitait le donner à Anna, dont il est amoureux, pour l'aider dans sa carrière de chanteuse. Circe parvient à convaincre Lucas de la dangerosité de la chose et les deux amis partent Rapporter le masque à Madame de Tisson quelques heures avant une importante audition pour Anna.
1: C'est donc dans l'animation de la fin de journée du côté de Broadway que Lucas et toi, euh, vous vous rendez à l'hôtel où séjourne Madame de Tisson. Comment est-ce que tu transportes le masque Parce que tu m'as dit que tu le transportais avec toi.
0: Oui, euh, je l'ai dans, dans un sac à dos que, que j'ai toujours avec moi. Et euh, j'ai... Euh mon arme dans un holster, je pense, que j'ai euh, donc sur moi, pas dans mon sac. Euh, mais camouflé par un manteau et par une, une veste. Comme ça, quand j'alèverai mon manteau, euh, il sera toujours camouflé. Euh, et le masque est, euh, je pense, euh, à peu près jeté en vrac dans mon sac à dos. Euh, D'accord. Mais je surveille mon sac à dos.
1: Lucas, tout le long du trajet, euh, n'est pas très tranquille de te savoir armé. Vous avez longuement discuté des, des conditions de... de de la prise de cette arme, et il a accepté, mais, euh, mais tu sens qu'il n'est pas tranquille tout du jour. Vous arrivez donc en fin d'après-midi.
0: Avant qu'on rentre dans l'immeuble, moi je voudrais quand même échanger deux trois mots avec Lucas, parce que pendant qu'on qu marchait, j'ai réfléchi, et je me dis, moi ce que je sais de, de la magie, ce que je sais de, en tout cas des pratiques occultes, euh, puisque je m'y suis intéressée quand j'ai commencé à avoir un peu ces visions, c'est quand même que, quand euh, on obtient quelque chose par le biais euh, de, de, de la magie, de l'occultisme, on le paye, il y a un coût. Et euh, c'est un peu ce que j'ai essayé de, de dire à Lucas, que euh, bon, il allait utiliser le masque, certes, il allait peut-être avoir ses désirs, mais qu'il y avait peut-être un contre-coup, une contrepartie qu'il ignorait. Et pendant les transports, je, pendant qu'on se dirigeait vers vers chez, chez Panthéa de Tisson, j'ai réfléchi et je me suis dit que si elle lui a prêté ce masque, euh, c'est peut-être parce que elle elle pense pouvoir bénéficier de cette contrepartie. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais disons que je me méfie d'elle. Je vois pas pourquoi, de manière plus ou moins désintéressée, ou en échange de quelques euh, faveurs légales, elle aurait prêté un objet d'aussi grande valeur. Et donc, je me dis qu'elle a peut-être quelque chose à y gagner dans l'histoire. D'accord. Donc, je ne sais pas quoi, mais moi, je suis très méfiante par rapport à ça. Et j'en je, je, avertis Lucas pour que euh, il comprenne aussi, voilà pourquoi j'ai voulu m'armer et euh, et pourquoi euh, je, je suis très très méfiante au-delà juste euh, de lui rendre son masque.
1: Lucas te dit qu'il qu'il comprend surtout après la longue discussion que vous avez eue, euh, il te fait tout à fait confiance. Euh, enfin, il fait tout à fait confiance en ton expertise dans le domaine de dans le domaine de l'occulte. Et il te dit qu'il qu'il a hâte en fait de rendre le masque et d'être débarrassé de cette histoire. Vous rentrez dans, donc dans cet hôtel au sommet duquel vit depuis de nombreuses années Madame de Tisson. Vous montez au dernier étage, empruntez le grand couloir que vous avez emprunté la veille au soir. Et lorsque vous vous approchez de la porte, vous voyez qu'elle est très légèrement entrouverte.
0: <rire> Évidemment. Bah, la première chose que je vais faire, c'est d'écouter pour voir si j'entends quelque chose dans l'appartement. Et la deuxième chose, c'est dégainer.
1: Tu me fais un jet d'écouter. Pour commencer.
0: Donc, euh, c'est une caractéristique dans laquelle j'ai 50, donc il faut que je fasse en dessous de 50. Et c'est raté, <rire> j'ai fait 71.
1: Tu tends l'oreille, il y a peut-être un peu d'agitation dans l'hôtel de manière générale, ou peut-être qu'on entend le bruit de la rue, mais tu ne distingues aucun bruit particulier venant de l'intérieur du penthouse de Madame de Tisson.
0: Dans ce cas, euh, en effet, j'ai sorti mon arme et euh, je la garde contre, contre ma cuisse. Hein. Je ne vais pas tirer sur tout ce qui bouge, mais je ne suis pas rassurée. Et euh, je vais euh, pousser tout doucement la porte et vraiment euh, essayer de rentrer discrètement.
1: Au moment où tu vas pousser la porte, Lucas t'attrape doucement le poignet, pointe l'arme. te dit Est-ce que c'est vraiment nécessaire
0: bah Ça, on le saura qu'une fois qu'on est à l'intérieur.
1: Ok, je, je te laisse passer devant alors.
0: Ça marche. Donc j'ouvre euh, délicatement et je rentre euh, en silence possible
1: Tu rentres dans l'appartement en silence, passe le petit couloir qui mène à la pièce principale. Et sur ta droite, immédiatement, ce que tu vois dans ce couloir, c'est que toute la collection de masques qu'avait Madame de Tisson et qui presque balisait le chemin jusqu'à la pièce principale de son penthouse, tous sont au sol, brisés.
0: Oui, donc quelqu'un cherche quelque chose qui est sur moi
1: et lorsque vous arrivez dans la pièce principale, des petites lampes sont allumées à droite à gauche, mais nul signe de vie particulier et nul bruit dans l'appartement.
0: Quand j'observe l'appartement, moi, je ne vois rien qui a été dérangé, pas de traces de lutte
1: Là où vous êtes, dans cette pièce-là, rien de particulier, si ce n'est donc dans le couloir qui était un petit peu plus haut. D'accord, rien d'autre. Les masques brisés, non.
0: D'accord. Est-ce euh, que là, maintenant que je me suis rapproché du cœur de l'appartement, j'entends quelque chose qui pourrait me guider vers quelle direction explorer
1: Je peux me faire un jet d'écouter
0: cette fois-ci, ça passe, puisque j'ai fait 26 pour 50.
1: Tu es certaine, en fait, de n'entendre absolument aucun bruit dans l'appartement
0: D'accord. Eh bien, euh, dans ce cas, euh, je vais euh, commencer à, à fouiller. Comme ça, intuitivement, je voudrais commencer par la pièce dans laquelle avait été mis euh, l'homme euh, qui était arrivé euh, un petit peu euh, agité hier.
1: D'accord. Je te dirige directement vers cette pièce qui donne, comme on l'avait dit, sur la pièce principale sur le grand salon de Madame de Tisson. La pièce n'est pas fermée à clé. Tu rentres et tu retrouves la pièce dans le même état que tu l'avais trouvé initialement, sauf qu'il n'y a plus l'homme sur le lit.
0: Est-ce que l'homme a laissé derrière lui des choses
1: Sur le lit, il n'y a rien de particulier.
0: Dans la pièce, en général, est-ce euh, que... tu peux chercher
1: que... Bien sûr. Euh, donc, comme je te l'avais dit, il y a une grande armoire, un grand coffre, ce lit, une petite table de nuit. Tu vas me faire un jet de... Trouver objet caché, tout simplement.
0: Donc, sous 70 92 Bravo Alors là, je vais peut-être euh, utiliser des points de chance.
1: Ok, sans problème.
0: Il faut que j'utilise 22 points de chance.
1: Tout à fait. Tu utilises donc tes points de chance pour pouvoir, euh, pour pouvoir réussir ce jet.
0: Alors, petit point de règle, euh, quand on utilise euh, les points de chance, en fait, on a un un pool de points de chance au début de la partie donc moi en l'occurrence c'était 60 et euh, là je viens d'en utiliser 22 donc je suis passé à 38 ça veut dire que si euh, j'ai à faire un jet de chance au cours de la partie euh, par exemple euh, pour savoir euh, euh, si je trouve euh, quelque chose d'intéressant ou si j'ai la malchance de tomber sur un piège etc là euh, tout à l'heure je devais faire mon jet sous 60 et maintenant je dois le faire sous 38 donc mon jet de chance comme j'ai utilisé des points devient beaucoup plus difficile
1: exactement ce que tu remarques, en fait, c'est sur le... En premier, ce sont des petites traces sur le pourtour du grand coffre qui se trouve dans la pièce. J'ouvre le coffre Tu ouvres le coffre et tu tombes directement sur l'homme.
0: Mort, j'imagine
1: Mort, tu en es quasiment certaine, mais ce qui te choque, ce qui te traumatise, peut-être même, c'est que tu le reconnais par ses vêtements, mais certainement pas à son visage. L'intégralité de son visage a été arrachée. Tu as donc... Euh... Tout un amas de chair à vif. Tu vois tous les muscles. Oh là là! Et juste ses yeux ouverts qui te fixent. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale. Donc, un jet de santé mentale permet de savoir si les horreurs auxquelles est confronté le personnage l'impactent durablement ou pas. Ici, Circe a une valeur de santé mentale de 70. Elle va faire un jet sous cette valeur-là. Et si elle loupe son jet, cela entraînera une perte de santé mentale. Plus la perte est conséquente, puis il y a un risque qu'une folie euh, la frappe, perturbée qu'elle serait par les horreurs qu'elle a vues. Donc vas-y, fais-moi ton jet de santé mentale.
0: Il faut savoir aussi que la santé mentale, elle se calcule sur la valeur euh, pouvoir, et que moi, quand j'ai créé le personnage de Circe, comme j'ai fait quelqu'un euh, qui euh, s'intéresse euh, beaucoup à l'occulte, euh, qui a plutôt euh, une grosse volonté, parce qu'elle est quand même sur un profil un peu fanatique, hein, euh, a eu une vision, a quitté sa terre natale, etc. Donc j'ai mis... Quand même, j'ai mis 70 en pouvoir, donc c'est ma plus grosse carac, mais je l'ai fait parce que c'était cohérent par rapport au, à la biographie de mon personnage. Donc, je vais faire mon jet sous 70. Oh là 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 là
1: Donc, elle vient de faire un sens sur son jet de santé mentale.
0: Donc, c'est un échec critique.
1: Et la conséquence sur un jet de santé mentale d'un oh échec critique, c'est qu'elle se voit obligée de perdre le maximum possible sur ce jet tu vas perdre 5 points de santé mentale.
0: Je vais perdre 5 points de santé mentale. Et tu vas
1: donc me faire un jet d'intelligence.
0: Donc, je fais mon jet d'intelligence sous 70 aussi. Fallait que je le sorte, le 101. Alors mon jet d'intelligence, évidemment, est réussi. C'est même une réussite euh, extrême, puisque j'ai fait 12. <rire>
1: Donc pourquoi un jet d'intelligence Tout simplement parce que Circe a subi une perte de santé mentale de 5 points, ce qui est le minimum pour risquer de basculer dans une folie temporaire sous le choc de ce qu'elle vient de voir. Le jet d'intelligence est là pour savoir si cette folie se déclenche ou pas. S'il y a échec au jet d'intelligence, et eh bien Circé a refoulé ce qu'elle a vu. En tout cas, le, le, ça n'a pas un impact suffisant pour l'affecter. Si par contre elle réussit, ce qui est le cas, elle a tout à fait conscience de l'horreur de ce qu'elle vient de voir et elle bascule temporairement dans la folie.
0: Donc moi, j'ai réussi à faire un échec critique, donc 100 sur mon jet de santé mentale et une réussite extrême sur mon jet d'intelligence. Donc on vous dire que j'ai parfaitement compris l'horreur de ce que je viens de voir et que je ne le supporte. Pas du tout. Et euh, moi, ce que j'aime faire, c'est de tirer dans la, le tableau des, des, des folies passagères au dé. Euh, je trouve que ça met un peu de piquant parce que je suis obligée d'adapter mon roleplay. Et, et je trouve ça plus marrant comme ça. Donc, euh, je jette un C'est parti. 7
1: Fuite désespérée.
0: Oh oh.
1: Ce qui se passe, c'est que ce que tu viens de voir t'a tellement horrifié que tu n'as qu'une envie, qu'un besoin, c'est de sortir absolument de cette pièce. Et de cet appartement, probablement. Tu laisses donc derrière toi le corps, Lucas, et tu fuis. Tu laisses la porte de l'appartement ouverte, tu te précipites dans les escaliers qui permettent de descendre jusqu'au dernier étage, et tu reprends à peu près tes esprits lorsque tu te retrouves dans la rue, devant l'hôtel.
0: Ok, donc je me retrouve devant cet immeuble, je suis hors d'haleine, absolument terrifiée. Euh, évidemment, j'ai toujours mon arme à la main, parce que j'ai pas eu la présence d'esprit de la ranger. Euh, parce que j'ai juste euh, descendu les escaliers 4 à 4 euh, en hurlant et donc euh, là je me retrouve devant l'immeuble avec un gun avec tout échevelé complètement, euh, complètement essoufflé et euh, avec les yeux à et là les passants dans la rue commencent à me regarder quoi. tu,
1: tu vois qu'il n'y a pas que les passants euh, qui te regardent tu tournes la tête vers l'intérieur de l'hôtel il y a des groupes à l'extérieur il y a la réception tous ont le regard pointé vers toi pointé vers ton arme. ils t'ont entendu hurler et tu vois Lucas qui commence à essayer de parler, d'expliquer à la réception. Tu imagines que tu n'es pas si dangereuse que ça
0: Donc si j'entends cette conversation, euh, en tout cas si je vois que Lucas s'agite euh, derrière la baie vitrée euh, avec le réceptionniste, je vais re-rentrer dans l'hôtel et euh, je vais me, me diriger vers le réceptionniste et lui dire que euh, j'ai euh, un port d'armes et je vais lui sortir mon, mon port d'armes du Midwest, en fait. Ok.
1: Il regarde rapidement, c'est pas du tout le genre de choses qu'il a l'habitude de contrôler, et euh, tu sens qu'il a surtout envie que euh, cette situation un petit peu tendue, tension que ça a créée au sein du hall de, de l'hôtel, ça pèse. Donc il voit qu'il voit qu y a ton nom, il voit que euh, ça représente effectivement un port d'armes. Il te dit « Très bien, merci, ça ira. R rangez ça, s'il vous plaît.
0: » Oui, bien sûr. Vraiment, veuillez m'excuser, je ne voulais pas causer de l'inquiétude... Euh, dans dans l'hôtel, j'ai euh, juste eu euh, une, une crise d'angoisse. J'ai respiré dehors, maintenant ça va mieux, euh, ne vous inquiétez pas. Euh, évidemment, euh, mon arme euh, n'est pas chargée, hein, je ne me baladerai pas en ville avec une arme chargée. Euh, bien, euh, on, on ne vous embête plus, euh, on remonte, euh, nos excuses. Et puis je me redirige vers, vers l'ascenseur. Euh.
1: Puis-je savoir qui est-ce que vous visitez euh, ici
0: Oui, bien sûr, euh, c'est euh, Madame de Tisson.
1: Et elle est au courant de ce qui vient de vous arriver
0: euh, Bien sûr
1: vous voulez que je fasse monter euh, peut-être des rafraîchissements, quelque chose de ce genre
0: Non, je vous remercie, ça va, je ne veux pas causer euh, plus de difficultés que ce que j'ai déjà fait. Je préférerais que ça reste un peu discret, si ça ne vous dérange pas.
1: Non, bien sûr. Tu vas me faire un G simplement pour euh, clôturer ça, parce que ça reste quand même une situation exceptionnelle de persuasion, si tu vois. Mm
2: -hmm.
0: J'ai fait quatre, donc c'est une réussite extrême.
1: Clairement, tu as repris suffisamment d'assurance pour complètement convaincre le réceptionniste, qui acquiesce, te sourit, s'assure que euh, les gens n'ont pas été trop perturbés dans le hall, euh, fait des gestes à des clients qui sont assis euh, en train de boire un verre au bar en disant tout va bien, ne vous inquiétez pas, et retourne à ses affaires en jetant quand même un coup d'œil légèrement inquiet lorsque vous remontez euh, en direction de, de l'appartement de madame de Tyson. Dans l'ascenseur, Lucas te dit, est-ce que ça va
0: euh, Oui, mais t'as vu, vu comme moi, non, il a le visage arraché. Il est dans un coffre.
1: J'ai pas voulu vraiment regarder, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça On peut pas trouver un cadavre et ne rien dire.
0: Non, je sais, mais d'abord, il faut qu'on termine de fouiller l'appartement.
1: Oui, mais qu'est-ce que tu espères trouver
0: Écoute, je sais pas, mais je le sens pas, moi. Je... D'abord, elle te donne ce masque magique. Ensuite, on trouve un cadavre dans, dans, dans un coffre chez elle. Euh, alors qu'elle disait ne pas connaître ce monsieur. Enfin, tu comprends bien qu'il y a quelque chose qui va pas chez cette femme. Bah
1: oui, bien sûr, oui. Bon. Moi, je serais plutôt d'avis de laisser le masque et de partir, mais... Bon, remontons après tout. Si on descend tout de suite, ça va être un petit peu suspect. Allons jusqu'au
0: bout. Moi, je me sens pas de rentrer dans cette pièce. Par contre, est-ce que, est que tu peux... Je sais pas, aller regarder s'il a ses papiers sur lui, son identité ou quelque chose comme ça
1: Tu vas me faire là, par contre, aussi un jet de persuasion.
0: Euh, C'est raté. J'ai fait 99, donc on n'était pas loin de, <rire> de de, du drame encore.
1: <rire> Lucas, tu dis, écoute... Écoute Circe, je t'aime beaucoup, mais je ne me sens absolument pas la force de retourner face à ce truc. Si c'est important, et eh bien la police s'en chargera. Je veux bien aller dans toutes les autres pièces, mais je ne re rentre pas là-dedans. D'accord. L'ascenseur s'ouvre. Le couloir, la porte qui est grande ouverte, évidemment.
0: On, on, cette fois-ci, je referme la porte derrière moi, d'accord, à clé, et euh, euh, je tourne la tête quand je passe devant cette chambre. Pour moi, c'est plus possible d'y rentrer, malheureusement. Euh...
1: Lucas, le geste. Plutôt d'où d'aller fermer la porte pour être sûr que vous ne voyez rien de l'intérieur.
0: Et donc, je me dirige vers la partie de l'appartement qui doit être euh, la, la partie privée euh, de, de...
1: Tout à fait. Vous rentrez dans une pièce que tu reconnais immédiatement être un boudoir dans lequel Madame de Tisson devait sûrement recevoir ses invités. Et Madame de Tisson ne recevra plus personne. Vous la voyez étalée au centre de la pièce, baignant dans une flaque de sang.
0: Ah Ça va être compliqué de dire qu'elle était au courant, du coup, hein euh... On va être suspect, voilà, c'est bien. Est-ce qu'on arrive à comprendre de quoi elle est morte
1: Vous vous approchez, Lucas est livide. Il murmure Madame de Tisson comme par réflexe, comme s'il y avait une chance qu'elle soit vivante, alors que baignant dans une telle flaque de sang, c'est proprement impossible. Toi, lorsque tu t'approches, tu vois clairement que son sang s'écoule d'une plaie qu'elle a au niveau du flanc, qui est clairement euh, la trace d'une arme blanche qui a été plantée.
0: Est-ce qu'autour d'elle, cette arme a été abandonnée Non. Est-ce qu'il y a des traces de lutte
1: Non, absolument pas.
0: Oui, donc euh, ça fait très professionnel, quoi. Hein, parce qu'on imagine que si c'était une dispute ou euh, une, un acte qui avait été fait euh, dans, dans la panique, euh, l'arme aurait été jetée, il y aurait des choses renversées.
1: C'est possible, ce n'est pas du tout le cas ici.
0: Est-ce qu'il y a des traces de pas ensanglantées Est-ce que quelqu'un a marché dans le sang Non. Bien. Euh, si j'y arrive, je la fouille
1: tu la fouilles et tu ne trouves rien. Elle est dans une simple tenue d'intérieur de maison, pas de quoi dissimuler euh, quoi que ce soit dans ses vêtements et tu vois qu'elle ne porte rien de particulier sur elle.
0: Bon, de toute façon, c'est assez certain euh, de ce que la personne cherchait. Hein, les masques renversés, euh, elle qui se fait tuer, d'accord. En revanche, je pense malgré tout que c'est elle qui a tué l'homme. Parce que si la personne qui a tué Madame de Tisson avait voulu dissimuler tous les cadavres, elle aurait dissimulé celui de Madame de Tisson aussi. Or là, il y en a un dissimulé et l'autre pas, ça laisse penser que Madame de Tisson a tué cet homme, ou fait tuer, elle a peut-être pas fait elle-même, et qu'ensuite quelqu'un est venu après elle. Euh, et qu'il euh, y a deux modes opératoires qui sont différents. Est-ce qu'on a la possibilité de d'aller plus avant euh, dans l'appartement, en tout cas de chercher si elle a un bureau ou quelque chose qui pourrait contenir des lettres, des correspondances qui pourraient nous en dire un petit peu plus de... à quoi elle jouait
1: Deux pièces plus loin, vous découvrez effectivement un petit bureau avec un secrétaire très stylisé sur lequel elle semblait écrire régulièrement des lettres. Et il y a un peu de courrier qui est disposé dessus.
0: Bah, je vais essayer de les parcourir.
1: Tu vas donc me faire jeu de trouver objet caché.
0: Oui, euh, c'est même une réussite extrême.
1: D'accord. Tu trouves une lettre, en fait. Une lettre dans laquelle euh, Madame de Tisson échange avec un... Avec la personne qui semble lui avoir euh, obtenu le masque en question. La personne euh, semble être peut-être un antiquaire ou trafiquant d'art avec lequel Madame de Tisson a l'habitude de, de travailler. Il est expliqué que euh, ce masque vient, de, vient directement de Mandchourie et qu'il a été euh, difficilement rapatrié jusqu'aux États-Unis, qu'il s'agit d'une pièce unique, puissante. Et il y a, tu vois, euh, posé sur le, sur le courrier, une sorte de petite note explicative qui euh, signifie, enfin, qui détaille les facultés supposées de ce masque, correspondant à ce que Lucas t'a dit, et qui explique que pour les activer, il suffit de répandre euh, un tout petit peu de sang de la personne qui va le porter à l'intérieur du masque avant de l'appliquer sur son visage.
0: Et ça, Lucas, il le savait
1: Lorsque tu lui demandes, il te dit que oui, il était au courant.
0: D'accord, est-ce que ça dit d'autres choses
1: Non, rien de plus.
0: Mm -hmm. et Quel est le nom de l'antiquaire
1: c'est un antiquaire qui est à Boston, pas à New York, et qui se nomme Finley Hawkins.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans la pièce qui pourrait nous aider à savoir un peu qui peut en avoir après Madame de Disson Il n'y a pas de lettre de quelqu'un qui a pris contact avec elle pour lui dire « je veux ce masque, vous l'avez volé, il m'appartient, non, non. c'est à moi ». D'accord. absolument pas. D'accord, donc il vient de Manchouri, la dernière personne qui m'a parlé de Manchouri, bah, c'était son invité, mais bon, simplement parce qu'il était japonais, je pensais pas une raison pour le suspecter, mmh. le pauvre, hein, sinon ça s'appellerait du délit de faciès, en fait. Euh, donc, euh, j'explique à Lucas que moi, je pense qu'il faut pas remettre le masque.
1: Tu veux qu'on le garde avec nous
0: Bah, En fait, c'est simplement que si on remet le masque, les enquêteurs, quand ils vont faire leur travail, ils ont aucune piste. Alors que si on remet pas le masque, ils vont voir qu'il y a un masque qui est manquant. S'ils reconstituent, ils vont peut-être euh, trouver cette lettre. Ils vont peut-être pouvoir euh, remonter à l'antiquaire.
1: Euh. Tu dis euh, peut-être, mais ils regardent la bouillie de masque, Je ne suis pas sûr que le NYPD euh, aille jusqu'à reconstituer l'intégralité de tous ces masques-là. Mais si tu penses qu'il est mieux pour nous de le
2: garder, euh...
0: mais je ne sais pas s'il est dangereux. Si, si. Enfin voilà, ça veut dire. Je sais pas, je trouve ça compliqué, en tout cas, est-ce qu'on pourrait essayer de le détruire, de le remettre à une personne de confiance, de... Je te le dis pas de l'accrocher sur le mur du salon, mais... Non,
1: certainement pas. D'accord, mais est-ce qu'on prévient la police maintenant
0: <rire> Je pense que ce qu'il faut faire surtout, c'est courir à l'audition, parce que on ne sait pas si... Madame de Tisson n'a pas été menacée avant d'être tuée, et qu'elle n'a pas donné la localisation du masque, à savoir...
1: Notre appartement Oui. Tu as raison, dépêchons-nous et quittons cet endroit de malheur. Et vous sortez, laissez derrière vous euh, le penthouse de Madame de Tisson. Le réceptionniste, lorsque vous passez dans le hall de l'hôtel, vous salue d'un franc sourire. Et vous quittez l'hôtel. Vous faites donc chemin vers la 7ème avenue, là où se trouve un autre hôtel, l'hôtel Pennsylvania, où se déroule l'audition de Nancy Turner et de son orchestre. L'hôtel Pennsylvania possède une très très grande salle de bal, Et c'est un endroit idéal pour faire passer euh, une audition de jazz. Donc quel état est-ce que vous êtes lorsque vous arrivez là-bas
0: bah, Je pense qu'il y a une inquiétude pour Anna... Parce que si euh, Madame de Tisson, avant de mourir, a lâché euh, son nom, puisque normalement ça lui était destiné, ou en tout cas à Lucas qui devait être sur, euh, sur, euh, sur les lieux, euh, je pense qu'on est un petit peu pressé de la trouver, de vérifier qu'elle va bien, de regarder s'il y a des gens un peu louches euh, dans, dans le public euh, qui pourraient s'en prendre à elle.
1: C'est donc avec une certaine frénésie que vous rentrez à l'intérieur, suivez les indications fléchées qui vous amènent à la salle de bal. et lorsque vous rentrez, vous apercevez tout de suite Anna, accompagnée d'Emily de Webster, les deux assez souriantes, dans un coin de la salle de bal. Tout au fond, en face de vous, vous avez une grande scène au pied duquel traîne un orchestre de jazz. Il y a une petite estrade qui va permettre aux différents participants de venir chanter et prouver leur capacité, et sur la droite il y a plusieurs euh, sièges qui ont été installés pour que le public puisse euh, assister à l'audition.
0: Est-ce que certains de ces sièges sont pris
1: Oui, Est effectivement. Qu Est-ce
0: qu'on repère euh, une personne qui paraîtrait euh, fixer Anna ou...
1: Tu peux me faire un j'ai trouvé l'objet caché.
0: Oui, ça passe.
1: Tu balais rapidement l'assistance encore clairsemée à cette à quelques, une petite demi-heure avant le, le début de l'audition. Et il n'y a euh, personne qui semble plus particulièrement s'attarder sur Anna. Anna, par contre, elle, vous a vu.
0: Euh, je me reçois de faire le cas et je dis « Je pense qu'il ne faut pas lui en parler parce qu'on ne va pas lui... » T'imagines, elle ne sera jamais en état de faire son audition
1: non, il faut être le plus soutenant et le plus discret possible. Naturel,
0: et nous, on s'occupe de surveiller.
1: Oui, exactement.
2: Ok, ça marche.
1: Anna arrive, toute souriante, mais toujours passablement stressée. « Ah les amis, je suis tellement, tellement contente de vous voir. Je, je, je craignais que vous ne puissiez pas arriver à temps ici. Est-ce que tout va bien ?»
2: Mais oui,
0: oui, bien sûr, au contraire, on est là pour te soutenir. Alors, pendant que je dis ça, j'espère qu'elle voit pas que donc je lui avais emprunté une robe de soirée. Donc, en gros, je suis en robe de soirée avec un sac à dos dans lequel j'ai le masque, <rire> une arme par-dessus un gros manteau et mon plaid. Hein, donc, euh, concrètement, je dois avoir une dégaine un petit peu bizarre. Euh, même moi, qui n'ai pas trop le sens des, des, de la mode, je pense que je, je m'en rends compte. Mais euh, en même temps que je pense ça, je lui réponds oui, oui, bien sûr, on aurait manqué pour rien au monde le fait d'être là pour toi, pour te soutenir.
1: Ah, merci, ça, ça, ça me fait du bien de vous, de vous savoir ici. Elle est clairement beaucoup trop stressée pour faire attention à ta tenue. Elle est beaucoup plus, on va dire, auto-centrée, ce qui est assez logique vu, euh, vu l'ampleur de l'événement pour elle. Est-ce
0: que, est que tous tes préparatifs se sont bien passés à l'appartement
1: oui, oui, sans problème. Émilie est passée me chercher. Nous sommes venus ensemble ici. J'espère que ça va bien se passer. Ah
0: oh bah Oui, moi aussi, j'espère que ça va bien se passer. Et je fais un petit regard de côté à Lucas.
1: Lucas sourit un peu, euh, un peu de manière figée. Il dit, Anna, écoute, Anna, tu es superbe. Ta voix est la plus belle et je suis sûr que tout va très, très bien se passer. Et nous allons t'apporter tout le soutien possible. Si jamais qui a besoin d'un soutien visuel, nous allons nous installer, et puis il pointe un endroit dans la, au milieu de la partie réservée au public, Tu n'auras qu'à croiser notre regard, nous serons là, ok À ce moment-là, euh, il y a un petit peu d'agitation, et vous voyez euh, une femme euh, d'une trentaine d'années, une afro-américaine, qui rentre, et euh, on appelle un peu à tous les participants et participantes, et on vous dit oh, « c'est Nancy Turner, elle est un peu stressée, euh, je, je vous laisse, elle vous fait une bise à chacun euh, », elle dit, on croise les toits, on croise les toits. Et puis elle va euh, s'installer avec les autres participants dans une partie euh, assise autre. Et il est demandé aux autres, euh, au public en fait, de rejoindre les places qui leur sont destinées.
0: Et dans les participants, pareil, il n'y a personne qui sort du lot, qui n'a pas l'air d'une chanteuse de jazz non, y...
1: non, personne qui soit suffisamment euh, étrange dans toute cette section, et puis euh, leur identité semble être contrôlée. D'accord. Il y a quelqu'un, un assistant de Nancy Turner, qui vient, demande les noms, vérifie qu'ils ouais. sont bien sur une liste, ainsi de suite. J'imagine que de la place. personne
0: n'aurait pas pu infiltrer l'orchestre parce que c'est trop euh, à la dernière minute. Voilà, Ça te si, semblerait
1: ouais. excessif.
0: Donc dans ce cas, moi je propose à Lucas en effet, qu'on se mette dans le public, si possible au premier rang, hein, pour bien, euh, bien, sûr. bien voir. Et puis, euh, et puis euh, moi, j'ai toujours mon arme sur moi, hein, s'il y a besoin d'intervenir.
1: Ok. Vous vous installez, et quelques minutes après, les lumières de la salle de balle diminuent. Il n'y a qu'un seul spot qui tombe pile sur un micro, sur l'estrade dont j'ai parlé. Et un premier participant, un jeune homme, crooner probablement, vient s'installer. Nancy Turner fait un geste en direction de l'orchestre, qui commence à jouer, et le jeune homme commence à chanter. Et je voudrais que tu me fasses un jet de trouver objet caché, s'il te plaît.
0: Ça passe. 38 pour 70. Très bien. Tout à
1: ta surveillance que tu es, tu ne cesses de jeter des coups d'œil vers l'entrée de la salle de balle. Ce qui te permet de voir arriver trois individus. Aïe. Dont un que tu reconnais immédiatement. Il s'agit de Kanzaburo Tanaka. Il est entouré de deux autres hommes d'origine asiatique, probablement japonais, particulièrement musculeux. Il rentre doucement, discrètement, et commence à balayer la pièce du regard.
0: Mais dans ce cas, euh, moi je pense que euh, je vais aller à sa rencontre.
1: Après tout, je le connais. Au moment où tu te lèves, Lucas te saisit le bras, il ne semble pas avoir vu Tanaka. Il te dit euh, « Mais où est-ce que tu vas ?»
2: Je crois que nos hommes sont là, c'est Il était à la soirée de, de Madame de Tisson hier. Laisse-moi faire, reste en retrait comme ça, peut-être qu'il n'aura pas vu qu'on est deux, et si jamais il m'arrive quelque chose, mmh. tu pourras toujours... Euh, euh, « Envoyer la police.
1: »« Ok, mais sois
0: la plus prudente possible, ne fais pas de folie, Circe.
2: »« Mais non, non, t'inquiète pas. » Je me lève
0: et euh, aussi naturellement que possible, dans mon naturel, non naturel, on va dire, euh, je m'approche euh, et euh, de manière euh, pas, pas discrète, en fait, hein, puisqu'il n'y a pas de raison d'être discret, en fait. Monsieur Tanaka, mais c'est incroyable La prestation de Hannah vous a plu à ce point-là, euh, à la fête de Madame de Tisson, pour que vous veniez aujourd'hui regarder son audition
1: Son visage est complètement fermé, tout comme le visage des deux hommes qui l'accompagnent. Te regardes, il sort de sa petite poche la carte de visite avec ton adresse que tu avais laissée dans les poches de l'homme que vous avez retrouvé dans le coffre. Il te dit, euh, nous pourrions peut-être aller dans un endroit un peu plus tranquille pour parler.
2: Pour mais parler si... de quoi
1: Vous savez très bien de quoi il est question.
2: De quoi est-il question
1: D'un masque que je cherche. Et je vous propose, les deux hommes commencent à t'en serrer, juste que nous allions discuter un petit peu plus loin.
0: Ah mais alors là, messieurs, je vous conseille de pas trop m'en serrer parce que vous savez, c'est pas très correct de trop s'approcher d'une femme. Et surtout, alors moi, je suis pas chanteuse, hein, Mais j'ai un timbre, hein. Donc si vous vous approchez, je me mets à hurler. Vous voulez vraiment, vraiment qu'on fasse un scandale au milieu d'une salle de balle
1: Et vous voulez vraiment, vraiment interrompre l'audition de votre ami? S'il y a scandale ici, vous pouvez être certaine que... L'audition n'aura pas lieu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour votre amie
0: Honnêtement Je m'en fiche. Okay. Et vous savez pourquoi Parce que moi je pense qu'elle a une voix superbe et que le fait qu'elle soit dans l'orchestre de X ou Y ça n'a de valeur que pour les bourgeois.
1: Tu vas me faire un jet d'intimidation dans ce cas-là.
0: Donc j'ai fait, euh, fait 29 mais en, inti en intimidation je n'ai que 15 parce que ce n'est pas une caractéristique que j'ai souhaité développer. Donc ça ne passe pas.
1: Tanaka fait un geste de la tête en direction d'un des hommes qui, euh, clairement, te, te plaque une main sur la bouche, te prend par la taille comme le deuxième et il, te dit, il se dirige vers une pièce qui est... Euh,
0: j'ai un compte. peu de marche pour me débattre ou pas du tout
1: Tu peux faire un jet de... On va faire un jet d'opposition de force dans ce cas-là.
0: Autant dire que la force, ce n'est pas ma caractéristique principale. J'ai 50. Oh, j'ai fait 10.
1: <rire> c'est un très bon jet. Est-ce que c'est une réussite... Euh...
0: C'est une réussite euh, extrême
1: Incroyable. OK, je vais faire le g des, euh, des gardes du corps de Tanaka. Alors, c'est une réussite majeure, mais une réussite extrême dépasse une réussite majeure. Donc, euh, j'aimerais que tu me dises, en fait, euh, d'où vient cette force soudaine qui permet à Circe là, d'échapper de, de, à la poigne de ses hommes.
0: Je pense simplement que Circe est convaincue qu'elle euh, est à New York pour une raison. Et donc, elle a une espèce de, de, de foi, de certitude interne qui font que... Euh, bah... Elle, dit, elle a peur, hein, c'est certain, mais elle a quand même une espèce de, de, de confiance dans le fait qu'elle est là pour quelque chose et qu'elle euh, qu va triompher.
1: C'est donc convaincu par euh, le, le bien fondé de sa réaction que Circe, de manière euh, exceptionnelle et qui prend de court les trois hommes, parvient à euh, se libérer de la poigne des gardes du corps.
0: Un pas de plus, et je hurle.
1: ta réussite extrême de force, euh, leur laisse comprendre qu'il ne faudrait pas trop s'amuser
0: avec toi. Donc on peut discuter ici calmement. Donc maintenant, monsieur Tanaka, vous m'avez montré cette carte que, que j'ai donnée à un homme qui était souffrant hier
1: Oui, homme qui a été trouvé mort.
0: Vous voulez dire quand vous êtes venu tuer madame de Tisson C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi Qu'est-ce que vous faites ici
1: Je viens chercher quelque chose qui m'est dû.
0: Qui vous est dû C'est-à-dire
1: Un masque. Et vous savez très bien de quel masque oui.
0: Ah non mais quand je disais c'est à dire c'est pourquoi il vous est dû
1: Tout simplement parce qu'il était en possession de mon pays.
0: Attendez j'ai pas compris, euh, on, on parle pas d'un masque chinois
1: Si tout à fait.
0: Mais vous m'avez pas dit être japonais
1: Ne me prenez pas pour un idiot et arrêtez de... Ah, mais moi j'y plaisanter... connais
0: rien en politique, c'est vous hier qui m'avez expliqué euh, le conflit en Mandchourie euh, et, et vous m'avez dit être japonais.
1: Ce masque a des facultés particulières. Des facultés qui seraient tout à fait à même d'aider mon pays dans la bataille qui est la sienne à l'heure actuelle. Il était en possession de l'armée japonaise et a été égaré. Et j'ai suivi sa piste jusqu'ici, à New York, entre les mains de Madame de Tisson. Maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir récupérer ce masque. Une fois que je l'aurai, je vous laisserai tranquille. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi.
0: Vous êtes en train de me dire que vous avez tué une femme pour avoir un masque Pour pouvoir tuer d'autres gens et vous pensez que je vais vous le donner et que je, moi, je vais pouvoir me regarder dans la glace et avoir la, cons la conscience tranquille
1: Je vous demande juste de vous exécuter. D'une manière ou d'une autre, j'obtiendrai ce masque.
2: Mais moi, j'ai pas ce masque.
1: Tu me fais un jet de barata. Ça ne passe pas. Si vous avez compris l'importance de cet objet, il est clair que vous l'avez avec vous. Et je ne sais pas qui se rend à une audition en robe de soirée et en sac à dos.
0: Alors ça, euh, moi.
1: Alors que faisons-nous maintenant
0: je sais pas, moi, euh, rentrer gagner votre guerre avec des moyens traditionnels, non
1: Non. J'ai une mission et je l'accomplirai jusqu'au bout.
0: Ouais, c'est pas très honorable, ça, comme manière de gagner la guerre, quand même. Hein.
1: Vous n'êtes personne pour me parler d'honneur, et de toute façon, votre avis me, ne, ne compte pas pour moi. Je peux vous laisser retourner à votre audition, mais soyez assuré que d'une manière ou d'une autre, j'obtiendrai ce masque.
2: Bah, écoutez, euh, moi je vous conseille vraiment de rester pour
0: écouter Anna, elle a une très jolie voix.
1: Fais mes tours et quitte la pièce.
0: Et je lève la voix et je dis « Au revoir, monsieur Tanaka !» Et je retourne m'asseoir.
1: Tu retournes t'asseoir auprès de Lucas qui tout de suite te demande « Tout va bien
2: ?» Je nous ai gagné du temps, mais euh, ils nous attendront à la sortie, c'est sûr.
1: Qu'est-ce qu'on va faire alors
2: Je sais pas, appeler la police.
1: C'est peut-être le mieux. Écoute, assurons-nous déjà que l'audition d'Anna se passe bien. Ouais. C'est donc le tour d'Anna. Elle monte sur scène, sous ce spot. vous adresse un franc regard, un sourire et commence à chanter je vais te donner la responsabilité de faire le jet de chant d'Anna.
0: Oh là 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 là
1: comme, vous avez, enfin, comme tu as toujours eu pour intention de la soutenir, que tu as donné plein de détails et que jusqu'ici tu as toujours été là pour elle, je vais te donner un plus un, De par euh, votre présence à Lucas et toi en fait, tout simplement.
0: Donc je prends un dé supplémentaire.
1: Tout à fait. Donc elle a 75% en chant, Anna.
0: Et donc ça fait 30.
1: 30, c'est une réussite majeure. Sa prestation est époustouflante. Même pour vous qui la connaissez bien, même pour Emily Webster, que vous voyez réagir de manière très positive, et vous l'espérez aussi pour Nancy Turner, vous êtes complètement soufflé par, par la prestation d'Anna. Son chant est clair, émouvant, intense, et les trois minutes de sa chanson accompagnent parfaitement l'orchestre. Sa prestation se termine, il n'y a pas d'applaudissements, c'est une audition, mais vous voyez dans son regard qu'elle est certaine d'avoir réussi quelque chose de très fort. Et elle retourne s'asseoir, et une autre participante vient prendre sa place. Après la prestation, juste après, Lucas te dit « maintenant, qu'est-ce qu'on fait
2: ?»« Mais quand est-ce qu'il donne les résultats de l'audition
1: ?»« Un peu plus tard. Juste après que tous les participants soient passés, je pense qu'il y a une sorte de temps de délibération de ce que j'ai compris, et ensuite un Turner va s'adresser.
2: »« Je sais pas... De toute façon, même si on arrive à sortir et à ne pas être
0: repéré, on pourra pas retourner à l'appart, ils ont l'adresse. »«
1: Il n'y a pas... »
2: Je ne sais pas, une sortie de secours Oui, aussi. mais si on fait ça, on ira où après Je sais pas. Par tourner à l'appart Tu ne peux pas simplement leur donner le masque Mais non, attends, c'est pour tuer des gens.
1: Chut, chut, chut. Il y a des chutes qui, qui émergent du public autour de vous alors que...
2: C'est pour tuer des gens. Il faut qu'on détruise le masque. On détruise le masque, mais... Oui. Tu as vu qu'on n'arrivait pas à le détruire. On n'a pas essayé de le brûler. où Est-ce que tu veux le brûler
1: ici Est-ce que tu penses que ça fera une différence je vois pas pourquoi l'écraser ou le brûler, ça ferait quelque chose de
2: différent. J'en sais rien, moi, est-ce que t'as. Non, j'ai une idée. Si ça marche pas, j'ai une idée. Écoute, dis ton idée tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps. Non, d'abord, est-ce que t'as ton briquet à essence Oui, bien sûr. Donne-le-moi. Ici, dans le public. Donne-le-moi.
0: Je le prends, Oui. je lui dis, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, je m'enferme dans un toilette, et en fait, là, j'ai deux idées premier, c'est de répandre un peu d'essence du briquet sur le masque et de l'enflammer, okay. et de voir s'il brûle. Et s'il ne brûle pas, et ben de le mettre et de souhaiter qu'il soit détruit. Ok. Euh... En sachant que ça me terrifie, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un, un backfire énorme. Mais euh, du coup, euh, d'abord, j'essaye de l'enflammer et de voir s'il brûle.
1: Tu commences donc par répandre un peu d'essence euh, euh, sur le briquet dans une corbeille en, fait, en métal qui est dans, dans les toilettes tu allumes, et tu vois que la flamme prend un peu, mais que le masque ne bouge absolument pas. Ça n'attaque ni la peinture, ni la structure même du masque. Et très rapidement, l'essence euh, finit de se consumer, et le masque, bien que brûlant, est intact.
0: D'accord. Alors là, je me dis, j'ai pas le choix. Euh, j'ai l'impression de... Je suis terrifiée, parce que j'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire quelque chose de sacrificiel. Mais en même temps, euh, je me dis que ça se trouve, c'est pour ça que je suis là, euh, depuis le début. Et pour moi, c'est impossible de donner ça en sachant que ça va être utilisé comme une arme de guerre, en fait. Je comprends. Et donc, si je dois mettre en péril ma vie, je, je veux pas, voilà, je veux pas que Lucas s'en mêle, je veux pas qu'Anna s'en mêle. Eux, euh, voilà, ils, ils ont toute la vie devant eux, des carrières, etc. Moi, je sais que je suis venue pour une raison, je savais pas laquelle, j'avais l'impression que c'était ma peinture, mais c'est peut-être pas ça. Donc, à ce moment-là, je trouve un moyen de, de m'entailler la paume de la main.
1: Sans problème, tu peux très facilement trouver un moyen de récolter un peu de sang.
0: J'en mets un peu sur l'intérieur du masque. D'accord. Je mets le masque et je, je dis, je désire que ce masque euh, n'ait plus aucun pouvoir. Donc pas qu'il disparaisse, euh, etc. Mais je vais le donner en fait comme ça à Tanaka en disant, bah, écoutez, voilà, je vous le donne. Mais il n'aura plus aucun pouvoir. Comme ça, il va être content, il va le ramener dans son pays. Il va essayer et il ne se passera rien.
1: D'accord. D'accord. Tu appliques le masque sur ton visage en souhaitant qu'il n'ait plus de pouvoir, qu'il ne soit plus utilisable par Tanaka, qu'il soit devenu presque inerte. Tu sens immédiatement ta chair fusionner avec le, la, la matière du masque. Et tu as l'impression que le masque est d'abord collé et ensuite comme s'enfonce à l'intérieur de ta, de ta peau, à l'intérieur de ton visage. Ce n'est pas douloureux, mais c'est extrêmement perturbant. Tu vas automatiquement perdre un des quatre de santé mentale. Et bah deux. Tu perds donc deux points de santé mentale, mais le problème, c'est que tu es encore sous l'effet latent de ta folie passagère de tout à l'heure. Et selon les règles, durant ce temps où tu es encore sous l'effet de ta folie passagère, si tu as une, autre, une nouvelle perte de santé mentale, tu rebascules automatiquement dans la même réaction. Donc ce qui se passe, c'est que devant le miroir des toilettes, tu vois ce masque complètement fusionné avec ton visage. Et tu es terrifié, terrifié par le visage que tu vois, qui est le tien, mais qui est parfaitement le tien. Le, le masque a complètement disparu. Il a fusionné avec ton visage. Et terrifié. Tu t'enfuis des toilettes. Comment est-ce que ça se passe après ça
0: Je sors des toilettes. Je pense que je cours euh, dans les bras de Lucas.
1: Clairement, ça perturbe l'audition. Hein, parce que tu
0: cours au milieu.
1: Je ne sais pas si tu cries ou pas. Mais l'agitation est telle que la personne qui est en train de passer euh, s'arrête. Lucas se lève te voyant courir. Anna est un petit peu perturbée, inquiète. Et euh, Lucas te, te regarde et te dit « Circe, qu'est-ce qui se passe »« Emmène-moi dehors, emmène-moi dehors, emmène-moi dehors !» Il te prend par le bras, dit « Anna, c'est bon ?» Et euh, à haute voix, dit « Excusez-moi, elle fait un malaise, je suis désolé. » Et il t'amène directement dans, dans le hall, juste à l'extérieur de, de, la, de la salle de balle. Il t'assoit sur un siège, te regarde, te frappe un peu la, la joue, et toi, tu sens, tu sens euh, sa main sur ta joue, tu ne sens absolument aucune différence, et lui aussi, apparemment. Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce qui t'arrive
2: J'ai fait une bêtise.
1: Il voit que tu n'as plus ton sac à dos, que tu as sûrement laissé dans les toilettes. Non, Sir,
0: mais J'ai essayé de le brûler. Il brûlait pas et je me suis dit que la chose intelligente à faire, c'était de le mettre et de souhaiter qu'il n'ait plus de pouvoir. Comme ça, on aurait pu le donner à Tanaka, il serait rentré chez lui en étant persuadé qu'il avait gagné et il serait retrouvé avec un masque inerte.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a marché
0: Je sais pas, je l'ai toujours.
1: Mais on ne voit rien.
0: Il a fusionné avec ma peau. Il blémit est-ce que tu peux l'enlever J'en sais rien. J'essaye, hein. je pense que j'essaye de, de.
1: Tu essayes, et tu te rends compte que, de quelque manière que ce soit, tu, tu n'arrives pas à retrouver de prise quel qu'il soit. D'une certaine manière, tu as réussi. Tu as réussi à faire en sorte qu'il n'ait plus de pouvoir, qu'il oh n'ait plus dieu.
2: rien. Oh mon dieu, quel enfer
1: Et tu as réussi comment De façon à ce que le, le masque a, de manière probablement définitive, à fusionner avec ton visage.
0: Oh mon dieu Ouh là, là c'est pas deux points de santé mentale que j'aurais dû perdre un mois, il m'arrive ça dans la vie, je perds 80 points de santé mentale hein, et je suis en PLS quelque part, c'est atroce! J'entends. Bah, je, 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 je me sens, sens normal pour le coup, enfin, je veux dire, je me sens moi-même. Oui, extrêmement perturbé par ce dont tu viens de prendre conscience,
1: mais tu te sens toi-même, oui.
0: Du coup, euh, je lui dis, écoute, je, je pense qu'on peut sortir euh, le dire à Tanaka.
1: Tu penses qu'il va te croire? Oui. Ok. Après, il faudra vite retrouver Anna. Je pense qu'elle va s'inquiéter si on ne revient pas. Vous sortez tous les deux et vous voyez effectivement que Tanaka et ses deux hommes sont en train, euh, assis à une table du, du hall de l'hôtel, en train de boire une boisson et de surveiller clairement la porte d'accès euh, à la salle de bal. Et lorsqu'ils te voient sortir, vous voit tous les deux sortir, ils se lèvent, fait un signe à ses gardes du corps de rester assis et se dirige vers vous. Vous avez changé d'avis, mademoiselle Oui. Regarde, ne vois pas le masque, ne vois pas ton sac à dos.
0: Le masque n'existe plus.
1: C'est-à-dire Je doute que vous ayez pu le détruire.
0: J'ai essayé de le détruire de toutes les manières possibles et j'ai fini par me dire que la meilleure chose à faire, c'était de le mettre et de souhaiter qu'il n'ait plus aucun pouvoir.
1: Quelques secondes passent et tu vois dans ses yeux qu'il te croit et qu'il comprend complètement ce que tu as fait.
0: Je suis le masque, maintenant.
1: Je pense que prendre à vous, en effet, ne servira à rien.
0: Je ne sais même pas si vous pourriez me détruire. Et là, je suis en train de me demander si, 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 si c'est vrai, si je vais être... Euh... Enfin, qu'est-ce qui va se passer, quoi
1: Je sais m'avouer vaincu. Je vais laisser votre pays retourner dans le mien, continuer à participer à cette guerre que le Japon doit gagner. Je pense que cette victoire vous sera amère.
0: J'étais consciente en le faisant, que ça serait le cas, mais je ne pouvais juste pas vous donner une arme pour faire la guerre.
1: Il ne dit rien, ne vous salue même pas, repart, fait un signe à ses gardes du corps, et il quitte l'hôtel. Lucas te regarde, essaie de voir s'il voit une quelconque trace. Rien. Absolument rien. Lorsque vous re rentrez c'est le dernier candidat qui est en train de passer. Il termine sa prestation, et Nancy Turner demande au public d'applaudir tous les participants. Ce qu'ils font, vous le faites aussi. Et puis il y a un temps de délibération qui est prévu, il y a un petit cocktail qui a été euh, organisé. Les gens peuvent se servir en attendant le retour de Nancy Turner. Et Anna, Emily Webster, viennent vous voir. Anna qui dit « je, je me suis inquiétée, Cersei, qu'est-ce qui s'est passé ?»
0: Oui, on, on en parlera à la maison, t'inquiète pas, d'accord Pour le okay. moment, on est là pour, pour toi et pour voir quel est le résultat de l'audition.
1: Bien sûr. Vous discutez entre vous, une dizaine de minutes passent, et Nancy Turner revient, et, euh, et graine des noms, et euh, Anna fait bien partie des personnes qui ont été retenues. Elle explose de joie, vous prend chacun, euh, chacun dans ses bras, en vous remerciant de votre présence, de votre aide. Et elle part parler avec petit Turner de la suite des événements. Emily Webster souffle. Ah bien, voilà une bonne chose de faite.
2: Mmh.
0: C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Merci de votre aide et votre soutien. Je sais que ça a beaucoup, beaucoup aidé Anna. Je vais la rejoindre. Je pense qu'elle aura besoin de son agent. Bien sûr. Lucas sourit, et dès que Emily Webster est partie, son sourire disparaît. Est-ce que tu vas toujours bien
2: Oui, je crois. J'aimerais bien rentrer à la maison.
1: Oui, on va faire ça. Je dis à Anna que tu es un petit peu fatiguée et qu'on l'attend à la
2: maison. Oui, bien sûr.
1: Il va parler à Anna, lui refait une bise. Anna te fait un petit geste de la main alors qu'elle parle à Nancy
0: Turner. et vous rentrez à la maison.
1: Qu'est-ce que tu fais en arrivant là-bas
0: <rire> Je pense que je pleure toutes les larmes de mon corps. Et euh, que euh, j'essaye de voir si des choses ont changé. Donc la première chose que je vais faire, c'est essayer euh, de, de me mettre à, à peindre ou à dessiner euh, en me mettant à l'écoute de, de, de mes guides, de mes voix intérieures et voir si quelque chose a changé.
1: D'accord. Tu commences donc à peindre et tu entends assez rapidement euh, la voix qui a l'habitude de te guider lorsque tu es euh, investi de la façon la plus intense dans tes peintures. Tu vas me faire un jet de pouvoir, s'il te plaît.
0: Je vais faire un jet de pouvoir qui passe, c'est même une réussite euh, extrême.
1: Très bien. Ce qui se passe en fait, c'est que quelques minutes après que tu aies commencé à peindre, tu entends une autre voix
0: oh là là, 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 là.
1: qui commence à te tourner dans la tête. Une voix qui semble comme tournée en boucle, comme enfermée, qui euh, demande à presque sortir, ah. sortir de toi, sortir, 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 sortir. Mais tu réussis à étouffer cette voix, la renvoyer au plus profond de ton esprit, te concentrer sur celle qui a l'habitude de te guider. Tu réussis à peindre de manière tout à fait euh, habituelle. Lucas vient te voir deux heures plus tard. Est-ce que tout va toujours bien Comment est-ce que tu te sens
0: Je suis pas seule dans ma tête.
1: Tu vois qu'il y a un moment de flottement J'espère que ça va aller, Circé. Je suis complètement désemparée.
0: Écoute, pour le moment, j'arrive à contrôler la chose. On fera des recherches. On va essayer de se renseigner. On trouvera bien des gens qui ont déjà entendu parler de ça, qui pourront peut-être nous dire quelque chose.
1: J'espère, j'espère c'est le moment où Anna rentre. Elle a pris un verre avec Emily Webster pour fêter euh, son futur contrat. Vois un petit peu euh, perturbé, te vois toi assez fatigué. Tu dis, mais tout va bien,
0: Circé Je pense que je lui raconte. Hein... D'accord, dans la mesure où on est colloque, on va vivre ensemble. Euh, on est amis, moi je sais pas si je vais avoir besoin d'aide ou pas dans le futur, je sais pas comment les choses vont évoluer, donc euh, je préfère euh, être transparente. Hein.
1: Transparente sur quoi Est-ce que tu parles de la mort de Madame de Tisson Ce que vous avez trouvé dans le coffre est -ce que... De quoi est-ce que tu parles Bah de tout. De tout Tu lui racontes tout
0: Oui, oui. Je lui dis juste pas la, la partie où Lucas voulait euh, qu'elle qu tombe amoureuse de lui. D'accord,
1: ok. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que tu expliques le fait que tu sois entrée en possession du masque
0: Je dis simplement que... Euh... Madame de Tisson l'avait proposé à Lucas contre des, des faveurs légales, en fait. D'accord. Et que moi, je suis intervenue pour dire que je trouvais que c'était dangereux, euh, mais je ne m'étends pas sur ce qu'il aurait pu souhaiter.
1: Donc elle est assez perturbée par le récit, surtout le récit de, euh, de la découverte de la mort de Madame de Tisson, la découverte de, de cet homme au visage arraché. Et elle voit surtout que Lucas confirme chacun de tes dires. Il était là. Tout ça prend beaucoup de poids pour elle. C'est compliqué de la convaincre de ce qui est arrivé, puisqu'en plus tu n'as aucune trace sur le visage. Mais le récit de visage arraché de l'homme, plus l'assurance qu'a Lucas, quand il confirme ce qui s'est passé, elle finit, malgré elle, par te croire. Et elle ne sait pas quoi faire. La... Le reste de la soirée est plus morose que prévu. Anna est toujours très enjouée d'avoir réussi son audition, mais il y a une espèce d'ombre qui plane sur vous trois, à cause de cette histoire, à cause du fait que personne ne sait ce qui va t'arriver. Et les jours qui passent sont... Plus ou moins difficile. Très régulièrement, au début uniquement lorsque tu peins, et progressivement, euh, parfois lorsque tu parles avec tes amis, euh, dans tes rêves, tu entends cette voix toujours de la même manière. Une voix qui veut sortir, 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 sortir. Et il y a les jours où tu réussis à la repousser au fond de ton esprit, et à pouvoir vivre à peu près normalement. Et les jours où cette voix te hante, à la limite de te rendre folle. Ce masque... Et tant toi, ce masque, et toi.
0: » Je pense que ce que fera c'est c'est qu'elle va essayer, euh, plutôt que de chercher vraiment à enfouir, elle va chercher, à mon avis, au bout d'un moment, en se rendant compte que ça ne sert à rien d'enfouir, elle va chercher une forme de coexistence. Je, je pense que ce qu'elle va essayer de faire, c'est de, de faire un petit peu évoluer sa peinture, en disant à cette voix « Mais si tu veux sortir, en fait, euh, ça se passera à travers la peinture. » Et euh, elle va commencer à peindre des toiles qui vont avoir une aura un petit peu particulière, à mon avis. Un peu du pouvoir du masque va être dans chaque toile et elle va se dire... Bah, donc ces toiles, évidemment, elle, elle va renoncer à les vendre. Hein. Elle va les conserver euh, euh, chez elle, dans une pièce fermée.
1: Est-ce que euh, Lucas ou Anna auront l'occasion de voir ces toiles ou pas
0: Oui, je pense... Et s'ils si, euh, confirment que ça les met un peu mal à l'aise ou qu'ils sentent quelque chose... Euh... Ça
1: les met plus que mal à l'aise. Bah... C'est genre de toile qu'ils n'arrivent pas à fixer trop longtemps. Alors que les détails... Après, à toi de me dire ce qu'ils représentent.
0: Je pense que ça représente euh, plutôt des, des ombres, euh, des, des paysages qui sont comme euh, en mouvement, euh, comme s'il euh, y avait des ombres qui se déplaçaient, euh, comme si euh, c'était à, à travers d'un gros grain, en fait... Euh, ou d'une pluie battante enfin comme si euh, voilà c'était très c'est suggéré comme des grandes ombres et euh, voilà elle va elle va faire un peu un, un deal avec cette voix et lui dire bon je, tu veux sortir mais bah, je vais te faire sortir euh, petit bout par petit bout euh, euh, et je vais te mettre dans ces toiles
1: et c'est comme ça que pour un certain temps sûrement va s'organiser le reste de ta vie Essayer de survivre survivre à cette voix qui te hante Essayez de juguler cette force tant que tu le peux au travers de tes toiles. Des toiles qui te prennent du temps à, à créer, qui te prennent beaucoup d'énergie, mais qui te permettent d'éviter de devenir complètement folle. Alors, la psy, qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario dont la fin a été plutôt intense
0: Ah oui, euh, c'était très très intense. C'était très étonnant comme scénario parce qu'il y a eu une première partie qui était euh, très fun en fait, où on a beaucoup ri, euh, où, euh, où c'était vraiment euh, une fête entre amis hein, euh, et, euh, et très vite on a basculé dans, dans, dans l'horreur et dans quelque chose qui était quand même euh, euh, assez, euh, assez angoissant à vivre hein, même pour moi. Mais j'ai vécu quelque chose d'intense et euh, ça fait partie de ce que je recherche euh, dans, dans le jeu de rôle. Alors, je ne cherche pas du tout à me traumatiser. Hein. Et là, euh, là ce n'est pas le cas. Je ne suis pas traumatisée, mais par contre, j'ai pu m'identifier à certaines émotions et j'ai reçu quelque chose de très intense. Donc, euh, euh, moi, j'ai passé un bon moment. Et toi
1: Écoute, moi, de mon côté, j'ai passé aussi un très bon moment. Euh, je dois avouer que j'ai été surpris de la tournure... Euh euh, qui a pris le scénario sur la fin, très agréablement surpris. C'est vrai qu'on a eu une première partie qui était euh, beaucoup plus basée sur euh, une gestion des, des situations par le RP. On a eu ce long RP avec Lucas, euh, qui d'ailleurs a eu grande importance par rapport aux enjeux du scénario. Et je trouve que la présence de l'occulte est beaucoup plus marquée que le précédent scénario, puisque je pense que c'est intéressant aussi de comparer avec l'autre scénario du recueil. Qui
0: fait partie de la même box, oui, tout voilà, à
1: fait. Voilà, ce, ce dont on avait expliqué... Au, ce qu'on avait expliqué au début, je trouve à la fois qu'il y a de l'occulte de manière plus présente, plus intéressante dans ce scénario, et aussi que la question de l'amour, qui est censée être pivot, a plus d'importance ici. Pas de manière euh, essentielle dans le scénario à la manière dont il est écrit, mais ici, comme on l'a joué, à la façon dont tu es intervenu notamment auprès de Lucas, la question de l'amour avait son importance, mmh. en tout cas son amour de mmh. Anna. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
0: Alors, moi, forcément, euh, là, une fois que le scénario est, est terminé et joué, euh, j'ai vraiment envie de te poser la question de euh, qu'est-ce que tu as changé euh, sur, euh, sur ce qui était euh, écrit de, à l'origine
1: Alors, en fait, je n'ai pas changé grand-chose. Euh, C'était un scénar qui était euh, écrit de manière moins dirigiste que le précédent. C'était plutôt des petits encarts de situations possibles, notamment par rapport à l'utilisation ou pas du masque par Lucas, par Anna... Ça a dressé les, les, les possibilités, surtout au niveau du système et de l'impact que ça peut avoir sur les, les personnages, quels qu'ils soient. Et puis, il y avait aussi des embranchements pour savoir si Madame de Tisson restait en vie ou pas, sur le moment où on allait la voir, ce genre de choses. Euh, tout ça, je l'ai conservé. La seule chose, en fait, que j'ai changée, elle concerne le masque lui-même. Parce qu'à la manière dont c'est écrit à l'origine, le masque n'est pas un masque chinois, c'est un masque japonais. C'est un masque du théâtre nous. Mm -hmm. Et pourquoi je l'ai changé? Tout simplement parce que il est expliqué que c'est un masque qui a été trouvé en Mandchourie par l'armée la, japonaise lors de l'invasion de la Mandchourie et que euh, ça leur a donné euh, effectivement des facultés importantes, que les Chinois, l'armée chinoise a essayé de récupérer cet objet et que euh, par euh, un hasard, il se retrouve euh, envoyé aux États-Unis comme une sorte d'antiquité et il arrive euh, entre les mains de Madame de Tisson. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver une bonne raison, à comprendre pourquoi est-ce que ce serait un masque du théâtre nous, donc un masque japonais, qui serait trouvé en Mandchourie. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas un objet que les Japonais sont censés avoir amené mm. avec eux. C'est vraiment quelque chose que, sur lequel l'armée japonaise tombe mm. pendant l'invasion. Oui. Ça me semblait absurde, en oui, fait. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors qu'ils sont en Manchourie, il faut trouver un masque chinois. Donc j'ai basculé sur un, un masque de l'Opéra de Pékin. Mm
2: -hmm.
1: J'ai aussi enlevé, en fait, tout ce qui était... Euh, tout ce qui était en fait décrit, sans être décrit, autour du masque. C'est-à-dire là maintenant on s'est écrit dans le scénario, pour le masque de nos dans la boîte envoyée par Madame de Tisson, il y a des parchemins avec des kanji qu'il faut, qu faut traduire, qui donnent des pistes vers rien du tout en fait. C'est-à-dire il y a des noms propres, des noms de châteaux, de personnages, mais qui n'ont aucune importance. Alors est-ce que c'est pour éventuellement essayer de construire du lore autour, essayer de donner un peu de mystère moi, je pensais que ça servait à rien, que mmh. ça risquait de compliquer plus. Ça n'a pas chose. manqué en tout cas. Bon, tant mieux. Euh, donc j'ai uniquement conservé le masque, son fonctionnement, le, le, le symbole qui était à l'intérieur, et j'en ai fait donc un masque, un masque de l'opéra de Pékin. Mais en termes de changement, c'est le seul, euh, la seule chose que j'ai faite.
0: Il y a une question qui, qui est revenue euh, chez, chez les personnes qui ont écouté le premier épisode, c'est euh euh, quelle part d'improvisation il y a Alors, dans, dans ce que je fais, moi, ce n'est que de l'improvisation, puisque c'est le but. Mais euh, toi, sur ce scénar-là, à quel point tu as improvisé
1: ben, J'ai pas mal improvisé. Enfin, je pense que de toute façon, il y a constamment de l'improvisation, parce qu'il est, on le sait, impossible d'anticiper, en tant que, que conteur, d'anticiper ce que va proposer ou faire une joueuse. Donc, à partir de là, c'est par essence de l'improvisation. Mais il y a des degrés divers. Là, évidemment, la plus grosse improvisation à laquelle j'ai dû faire face sur cette partie-là, c'est lorsque tu as proposé d'essayer de, d'annuler le pouvoir du masque. Mm -hmm. Donc là, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit que d'un côté, c'était une idée très originale, très intéressante, qui allait forcément produire quelque chose de bien. Et que de toute façon, moi, je fais partie de cette école de conteurs qui veut récompenser les idées des joueuses. Donc, il était hors de question que quelque part, ça ne marche pas. Mais il fallait que je trouve comment est-ce que ça pouvait marcher pour rester dans l'esprit que tout d'une part parce que je pensais que c'était un objet qui était suffisamment puissant pour que simplement vouloir ne suffise pas à le rendre comme un masque normal, et parce qu'il fallait que ça ait un impact, que ça ait un coût, comme souvent ce qui se passe dans tout. Et donc c'est là que j'ai essayé de trouver une solution avec cette fusion du masque, fusion définitive du masque à la peau du visage de Circé.
0: Alors euh, c'est intéressant parce qu'en effet, moi je, je pense qu'un... Une partie de jeu de rôle réussie, c'est une partie de jeu de rôle où on a vraiment l'impression euh, d'avoir un monde ouvert en tant que joueur où on n'a pas l'impression de se heurter sur des murs invisibles et à mon avis ça nécessite que le compteur ait une capacité d'adaptation et d'improvisation assez forte parce qu'en effet il ne peut pas anticiper euh, toutes les réactions qu'on qu peut avoir et donc euh, bon, j'ai vu moi à ta tête puisqu'on joue en, en, en réel en face à face euh, que lorsque j'ai proposé de, de mettre le masque et d'annuler son pouvoir euh, t'as un peu écarqué les yeux, donc je me suis dit ah non, on part en improvisation, et finalement euh, j'ai beaucoup aimé ce que t'as fait, et ça m'a fait penser, euh, alors attention euh, spoil pour ceux qui n'ont pas vu euh, la deuxième saison de Bly Manor mm -hmm. de, de The Haunting of Hill House, c'est Bly Manor c'est ça hein Oui, la deuxième saison c'est Bly Manor il y a un petit côté euh, en tout cas dans la fin, dans la manière dont est joué euh, le fait que... que euh, que Circe est en elle cette puissance et est ce qu'elle essaye euh, de faire pour la contenir et est-ce qu'elle la contiendra toute sa vie Il y a un petit côté comme ça. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez euh, pas vu cette cette, cette série qui euh, qui est disponible sur Netflix, je crois, et, et que euh, vous êtes plutôt friand de choses un peu euh, effrayantes, euh, euh, c'est assez chouette, c'est assez assez bien fait.
1: Alors, je n'avais pas pensé à cette référence là à l'instant, mais c'est vrai que c'est assez proche dans, ouais. dans le fonctionnement au final. Ouais, c'est une référence
0: intéressante. Mais moi, ça m'a beaucoup plu, hein. ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a une chose dont, dont moi j'aimerais bien parler, euh, c'est justement le personnage de Circe, Puisque. Euh, Là où c'était un petit peu différent de la dernière fois avec le personnage de June, où quand on a commencé le scénario avec le personnage de June la dernière fois, j'avais quelque chose qui était très écrit, en fait. Elle était très matérialisée dans ma tête, il y avait vraiment quelque chose de très existant. Là, pour Circe, j'avais plutôt un concept qu'un personnage écrit, c'est-à-dire que, comme je disais, je me suis inspirée du peintre Le Sage, euh, j'avais euh, des grandes lignes directrices euh, mais je n'avais pas un personnage qui était euh, matérialisé en tête et ce qui était intéressant c'est qu'en fait le, le personnage a pas mal évolué au cours du scénario c'est comme si et ça c'est un sentiment assez agréable en tant que joueuse quand on sent que euh, notre personnage prend corps aussi par rapport à ce qui lui arrive et en tant que psychologue euh, moi je trouve ça très intéressant parce que Bon, bah forcément, euh, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on prend encore aussi euh, notre identité en fonction des choses qui nous arrivent dans la vie. Et là, c'est comme si on le voyait en accéléré avec le personnage. Euh, ouais, et, vois. et ça, c'était c'était vraiment euh, quelque chose de de, de de très agréable. Alors, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus parce que je pense que c'est une des choses dont j'aimerais parler dans le prochain épisode en faisant un petit effet d'annonce. C'est que dans le prochain épisode, on va reprendre un personnage qui me suit depuis... Euh plus de dix ans. Oui, c'est ça. Et donc là, j'aimerais euh, vraiment euh, parler en profondeur de ce que c'est que l'évolution d'un personnage, qu'est-ce qu'on met de soi-même, etc. Donc là, je vais pas trop en parler aujourd'hui. Mais euh, c'était pour dire quand même qu'il y avait euh, plusieurs façons de créer des personnages quand euh, quand on commençait euh, une partie. Soit euh, avec quelque chose de vraiment fouillé, défini, et qui allait forcément contraindre et influencer le roleplay, parce qu'il faut être fidèle à ce qu'on a écrit soit avec un concept qu'on va laisser euh, évoluer et se, se co-créer avec la question de, de, de ce qui lui arrive.
1: Alors si on compare euh, effectivement, euh, de mon point de vue, June du précédent scénario et Circe, je dois dire que j'ai peut-être senti un peu plus exister Circe que June, même si June avait plein de choses à faire et à dire, mais euh, je trouve qu'en fait, l'historique de June jouait dans, la rela dans sa relation avec certains personnages, mais avait peu d'importance dans euh, la majorité du RP et euh, de, de, de l'aventure, en fait. Ça jouait sur euh, la résolution et le début lorsqu'on a fait le flashback, mais finalement, ça jouait peu sur son caractère global. Alors que là, Circe L'essence de ce qu'elle était a énormément influencé ouais. de nombreuses scènes, en fait.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je, je, je pense que on en revient aussi à la question de l'improvisation. Donc, cette fois-ci, euh, du côté du joueur, mais, mais ça vaut aussi pour, pour le compteur. Et moi, ça me fait associer avec quelque chose en termes de, de jeu. C'est que, en, avec les années de pratique de, de jeu de rôle, je me suis rendu compte que de plus en plus, je me détachais des cadres trop rigides. Par exemple, aujourd'hui, je pense que je prendrais prendrai pas grand plaisir à faire une partie de Donjons et Dragons et de, de tout, tout ce côté euh, micro-gestion qu'il peut y avoir autour parce que ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir cette liberté. Et comme tu disais, euh, en tant que compteur, quand euh, euh, tu récompenses les bonnes idées, les actions, la créativité, euh, euh, le, le relationnel, le RP euh, de, de ton joueur ou de ta joueuse, il euh, y, y a un sentiment de liberté. Euh, et un sentiment de d'être en contrôle aussi de son personnage qui est quand même plus fort, euh, quelque chose qui est moins contraint, qui est qui est qui est moins euh, dirigé. Et ça, c'est vrai que aujourd'hui, euh, pour moi, ça devient euh, le plus important. Et d'ailleurs, euh, je pense que ça déteint aussi sur la manière euh, que j'ai d'aborder les jeux vidéo, parce que euh, je vais à, je vais avoir tendance à apprécier vraiment. Euh, les, les jeux qui vont laisser beaucoup de place à la narration, euh, à, à l'imaginaire euh, et avoir peut-être plus de mal avec les jeux qui sont quand même assez rigides en termes de mécanique. Et, et ça, euh, donc le, le fait que euh, et euh, moi j'ai pu improviser, faire évoluer mon personnage en fonction de ce qui lui arrivait et que toi tu aies pu aussi improviser en fonction de ce que mon personnage faisait, je pense que ça a donné une grande souplesse. En revanche, il y a une chose qui, qui m'a pas mal questionnée et là tu vas peut-être pouvoir me répondre, c'est la question de cette fameuse guerre entre euh, les Chinois et les Japonais euh, au, au sujet de la Mandchourie, euh, je pense que ça serait quand même pas mal de, de donner quelques éléments historiques. C'est plus ta discipline que la mienne, ça
1: Oui, effectivement. C'est quelque chose qui a été juste un tout petit peu abordé dans, la, dans le cadre du scénario lorsque tu as, tu as discuté avec Kenzaburo Tanaka. Le contexte, c'est quoi C'est qu'à euh, cette époque-là, les Japonais ont euh, des intérêts et des, euh, des sociétés en place en Mandchourie suite à un, un traité qui a été établi après une guerre entre le Japon et la Russie.
0: Déjà, est-ce que tu peux nous dire où est la Mandchourie
1: Alors la Mandchourie, tout à fait, c'est une province de Chine euh, qui se trouve... C'est une grande province qui se trouve au nord-est de la Chine, en fait.
0: Donc les, les Japonais ont des intérêts commerciaux là-bas Tout à fait,
1: tout à fait. Ils ont par exemple euh, des lignes de chemin de fer, et c'est ça qui sera pivot dans la bascule de la guerre. Pourquoi Tout simplement parce que euh, à ce moment-là, le Japon craint une unification de la Chine, qui en ferait un, un, un antagoniste puissant dans les intérêts qu'ils peuvent avoir en commun. Et donc, pour casser cette possibilité d'union de la Chine, ils montent de toutes pièces un attentat sur un de leurs biens, à savoir une ligne de chemin de fer, mmh. prétendre que c'est l'œuvre de... Euh, de de rebelles chinois mmh. et justifie donc euh, l'envoi d'une armée de troupes sur place par la défense de leurs de leur biens en réponse à cet attentat. Mmh. Et donc très rapidement ils mettent en place un état fantoche qui s'appelle l'état du Manchukuo et euh, s'enchaîne une guerre euh, entre Japon et Chine qui durera, qui durera jusqu'en 1945 en fait au moment où les forces soviétiques euh, envahiront la Manchoue.
0: Alors, donc cette, cette guerre, elle est pour la, la possession de la Manchourie. Hein, oui, c'est oui, ça Oui, tout à fait, tout à euh, fait. Ok, d'accord. Euh, comment elle se termine, cette guerre, quand l'Union soviétique... Euh...
1: En fait, ça se conclut par la libération de la Mandchourie, de cette province, par, euh, par l'armée rouge, tout simplement. D'accord. Ce qui est intéressant de noter aussi, qui n'est pas évoqué... Enfin, il y avait des moyens de le découvrir dans le scénario, mais, euh, mais tu n'y es pas passé, c'est que Kanzaburo Tanaka est censé faire partie d'une sorte de police secrète, en fait, qui a réellement existé, qui s'appelle le Toko. Donc le Toko, en fait, c'est une police euh, secrète civile, qui était l'équivalent d'une police secrète militaire très très crainte à l'époque, qui s'appelait le Kempeitai Thai. Et là, dans, dans le scénario, il y a l'idée que, euh, même si c'était probablement peu possible, que, euh, vu l'importance de ce masque, vu les capacités qu'il donnait, on envoie euh, un employé de la police secrète jusqu'aux états unis pour pouvoir retrouver le masque. Et si certaines personnes sont intéressées par cette période de la guerre sino-japonaise, je, je peux conseiller... Alors c'est un très très gros morceau de cinéma. Euh, il s'agit de trois films de trois heures euh, réalisés par euh, Masaki Kobayashi. C'est donc une trilogie qui s'appelle La condition de l'homme, euh, qui est une œuvre très intense, très dense, mais assez exceptionnelle, pour parler à la fois de cette période de la, de la, de la guerre sino-japonaise et de sujets bien plus larges et très humains.
0: Et pendant qu'on est en train de parler d'arrière-monde, de, de, parce qu'en fait là on parle de, de tout ce que toi tu as en tête et de tout ce mm -hmm. qui va déterminer l'écriture, de tout ce qui va faire vivre l'univers mais auquel le personnage n'a pas forcément accès en fonction des directions qu'il qu ou elle explore... Moi, j'aimerais bien quand même en savoir un peu plus sur ce masque et sur quel était l'intérêt qu'y trouvait Panthéa de Tisson.
1: Ce qui se passe, c'est que Panthéa de Tisson est effectivement une amatrice d'art, euh, mais elle a été, euh, comme beaucoup de, de personnages dans l'Appel de Cthulhu, euh, rendue euh, partiellement folle par la lecture d'ouvrages euh, du mythe. Dans ce cas-là, c'est un des ouvrages les plus connu du mythe, c'est ce qu'on appelle le roi en jaune, qui est censé être une, une pièce de théâtre dont la lecture rend complètement fou. Le roi en jaune est associé au culte d'Asture, Asture, suivant les prononciations, qui fait partie des, des grands anciens du, du, du mythe, des, des antagonistes les plus connus du jeu de rôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, après, avoir lu ce, ce, après avoir lu le roi en jaune, euh, elle commence à sombrer dans la folie, devient obsédée et soumise euh, à l'idée au culte d'Astur et cherche à, disons, à répandre, entre guillemets, sa parole le plus possible. Et il se trouve que ce masque fait partie d'un courant chinois du, du culte d'Astur. Il a plusieurs, plusieurs centaines d'années. Et en fait, elle cherche tout simplement à proposer ce masque au plus de monde possible pour influencer, perturber, rendre fou, détruire mmh. le plus de monde possible, mmh. pour aller dans le sens de, de la révérence qu'elle porte à Astur. D'accord. Donc c'est pour ça que l'homme qui intervient pendant la, la soirée, c'est un homme à qui elle a donné ce masque.
0: C'est une précédente victime.
1: Exactement. Et masque qu'elle récupère une fois que l'homme est endormi, donc dans des conditions particulièrement violentes, comme on l'a vu.
0: Tu, tu veux dire qu'elle lui arrache le visage avec le masque Tout à fait. Mm.
1: Et ensuite, elle cherche à simplement continuer à continuer à, à utiliser le masque, et c'est pour ça qu'elle le propose à Lucas.
0: Alors je voudrais revenir sur ce que tu disais euh, quand tu disais que la lecture du roi en jaune l'avait rendu folle. Donc là je vais me référer euh, à notre premier épisode sur lequel on a évoquer la question de la psychophobie et de comment parler de folie qui est quand même une, un des axes majeurs dans Cthulhu sans être psychophobe. Donc bien sûr, là, euh, les fois où vous nous avez entendu euh, dire euh, le mot « folle » ou « fou », on l'employait au sens euh, de Cthulhu, hein, au sens qu'on a qu'on qu a défini euh, dans le premier épisode et pas oui, au sens clinique. donc euh, Étant fou dans Cthulhu, quelqu'un qui a été confronté à euh, des horreurs cosmiques, des choses qui le dépasse et qui ont fracturé sa psyché. Et donc, à ce titre-là, euh, moi, je voulais euh, revenir un peu sur, euh, sur la question du système de perte de santé mentale d'Angtoulou, et puis proposer un petit parallèle avec la question du fonctionnement du traumatisme en psychologie. Alors, déjà, euh, vu la teneur du deuxième épisode, on va mettre un certain nombre de, de trigger warnings, je pense, sur euh, le fait d'entendre des voix, euh, sur euh, l'horreur graphique, euh, mais au-delà de ça, je, je voulais essayer de, de, de creuser un peu plus le sujet qu'on avait abordé. Donc, euh, le système de santé mentale tel qu'on vous l'a présenté. Donc, vous avez un score de, de santé mentale de base, d'origine, hein, qui correspond à, euh, grosso modo, là où vous en êtes actuellement de votre vie. Euh, donc, si vous avez eu euh, pas trop de traumatismes et que vous avez mis un personnage qui a pas mal de volonté, vous allez avoir un bon score. Et donc, quand il y a une perte de santé mentale de 5 points ou plus d'un coup, euh, il y a ce qu'on appelle une, une folie temporaire. Et donc, si... Euh, dans un laps de temps court, vous avez à nouveau une perte de santé mentale, vous allez à nouveau euh, redéclencher la folie temporaire. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça peut rappeler un petit peu euh, une certaine théorie du traumatisme en psychologie. Alors, il y, a, il y a plusieurs formes de traumatisme en psychologie, il y a même plusieurs formes de stress post-traumatique, il y en a des simples, il y en a des complexes, euh, il, y a, il y a ce qu'on appelle le sur-traumatisme, enfin, c'est assez complexe la psychologie du traumatisme, mais... Il y, a une, euh, il y a une théorie euh, du traumatisme qui est assez intéressante, qui est euh, la, la théorie de l'après-coup en fait, qui explique que euh, parfois on peut avoir un premier événement traumatique et puis euh, ne pas montrer tout de suite de symptômes traumatiques et que euh, le symptôme traumatique soit déclenché quand il est rappelé, quand euh, quelque chose vient euh, nous traumatiser au même endroit. Et ensuite, cette question de, de l'après-coup, de la réactivation traumatique, elle est très présente dans le mécanisme du stress post-traumatique, il y a ce qu'on appelle dans le traumatisme des déclencheurs, euh, ça peut être des odeurs, des lieux, des mots, des intonations de, vo de voix, des gestes... Euh des paroles, enfin euh, ça peut être vraiment euh, tout un tas de choses qui viennent comme ça réveiller le traumatisme. Hein. C'est des triggers, c'est des déclencheurs et qui vont déclencher des manifestations de stress post-traumatique. Et en fait, ce système de, de santé mentale dans Toulouse, il est vraiment sur ce sur ce sur ce modèle, c'est-à-dire que tu as ta tu as ton ta perte de santé mentale, donc tu as ton traumatisme. Tu vas avoir une première réaction traumatique ou pas. Selon le, le, le degré, et ensuite, euh, puisque si tu réussis pas ton jet d'intelligence, tu as ce mécanisme de refoulement. Donc là, qui serait en train de dire bon bah ça sera dans l'après coup, en fait. Et puis dès que tu as à nouveau un traumatisme, donc une perte de santé mentale, le, la, la manifestation traumatique est redéclenchée. Donc on est vraiment sur quelque chose qui représente assez bien comment fonctionne le traumatisme, et on voit bien que c'est très handicapant dans la mécanique de jeu. Et ça, je trouve ça très fort parce que quand tu joues un personnage à, à, à Cthulhu, tu te retrouves quand même vite handicapé par ses manifestations traumatiques et ça rend assez bien quand même l'effet d'un de, de, stress post-traumatique. Trop de proportions gardées, bien sûr, puisqu'on parle d'un jeu, mais il y a quand même quelque chose qui se, qui se ressemble.
1: Disons que là, dans, dans l'Appel de Cthulhu, il y a quelque chose de concentré et qui permet aussi de de manifester euh, la, la, la violence mmh. et le, le, le degré absolu d'horreur auquel les personnages sont confrontés. Mmh. Il n'y a pas d'autre possibilité euh, que, euh, que ces manifestations-là.
0: Et bon, ça me permet euh, de, de faire un petit point euh, santé mentale, hein, je ne peux pas m'empêcher des formations professionnelles, mais euh, ce qui explique aussi que euh, dans la psychologie du traumatisme, euh, c'est très important de comprendre quels sont vos déclencheurs, quelles sont les choses qui vont réactiver l'expression du traumatisme et d'essayer euh, de vous préserver de ça. Hein. Moins vous allez redéclencher l'expression traumatique, euh, plus euh, le, le, le traumatisme va pouvoir un peu guérir, alors avec un certain nombre d'autres mécanismes hein, qu'on explore dans la thérapie, mais c'est c'est très important de comprendre qu'il y a ce mécanisme d'écho, ce mécanisme de déclencheur dans le traumatisme et, et que c'est très important de prendre soin de soi et de se préserver et d'être dans un environnement sécur et safe justement pour ne pas redéclencher les manifestations traumatiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Il y a une dernière chose que je voulais aborder, c'est la question d'entendre de, des voix Puisque euh, donc moi j'ai écrit euh, que Circe entendait des voix et euh, lors de la présentation du personnage j'ai j'ai tenu à dire que euh, Circe euh, entendait des voix et que moi je ne n'avais pas le désir de euh, la, ouais. la lui la libeller comme euh, comme folle en fait hein. euh, je ne l'ai pas faite euh, schizophrène ou ayant un trouble délirant euh, je, je voulais vraiment profiter de l'univers de Cthulhu euh, pour faire un personnage qui entend des voix, parce que dans Toulouse, bah, ça existe en fait d'entendre des voix, et, euh, et, et ça me semble important de, de juste faire un, un, un petit aparté là-dessus, parce que encore une fois, euh, il peut y avoir des dérives très psychophobes là-dessus. Hein. Euh, la personne qui entend des voix, c'est la personne folle, c'est la personne dangereuse. Bon, il se trouve que euh, vous avez des personnes qui entendent des voix euh, toute leur vie et qui euh, vivent très bien. Euh, la question c'est plutôt euh, à quel point les voix peuvent être euh, angoissantes, intrusives ou persécutantes pour la personne qui les ressent mais il y a des personnes qui entendent des voix et qui vivent en paix avec ça et qui sont d'ailleurs assez euh, attachées à ça et je pense qu'il faut pas être caricatural là-dessus si c'est un sujet qui vous intéresse il euh, y a hum, tout un courant qui s'intéresse à ça qui est euh, le, le réseau des entendeurs de voix euh, qui, qui va essayer de de ne pas forcément pathologiser ça, en tout cas de, de manière extrême. Hein. Je pense que, de toute façon, en psychologie, le guide, ça doit toujours être euh, est-ce que ça fait souffrir la personne Pas est-ce que c'est normal, est-ce que c'est admis, mais est-ce que ça fait souffrir quelqu'un Soit la personne, soit l'entourage, hein, mais c'est ça qui doit guider. Donc euh, le, la voix, c'est certes un symptôme, mais c'est pas forcément quelque chose qui, qui signe euh, une folie gravissime, dangereuse, dont il faut avoir peur. Ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est de dire que, justement, dans Cthulhu, on est quand même dans un monde fantastique. Merci. Alors, est-ce est que tu peux nous rappeler, justement, la, la définition du fantastique Je sais que c'est une chose que tu aimes particulièrement, notamment en littérature.
1: Alors, disons que l'essence du fantastique, c'est une situation dans laquelle, quasiment tout du long il est difficile de déterminer si la cause est naturelle ou surnaturelle, tout simplement. Disons que la, la définition la plus commune et la plus simple, ce serait ça.
0: Oui, c'est l'irruption de quelque chose d'un peu étonnant au sein du quotidien, avec l'impossibilité de savoir si c'est une question de perception ou s'il y a vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire au sens propre du terme.
1: En tout cas, sur une durée assez conséquente jusqu'à une possible ou pas explication à la fin d'un récit, par exemple.
0: Et alors, euh, donc, Toulou on peut dire que c'est un univers euh, qui, qui qui est fantastique et qui ensuite, euh, qui est fantastique au départ. C'est-à-dire que quand euh, on est confronté à ce masque, ben on ne sait pas si c'est une superstition, si c'est vrai ou pas.
1: C'est vrai. Alors après, il peut toujours y avoir euh, ce que j'appellerais le biais de l'habitude euh, ou... Il est évident, je pense, que pour des gens qui auraient l'habitude de jouer à l'appel de Cthulhu, ce qui est ton cas, ou ce qui peut être le cas d'auditeurs, on sait que quand il y a un objet qui débarque comme ça, il y a des fortes chances que ce soit problématique. Mais en essence, normalement, euh, oui. Il y aurait ouais, le doute. Tout à fait.
0: Et euh, là, pourquoi j'ai joué Circé comme ça Parce que Circé, c'est écrit euh, qu'elle euh, entend des voix... Et on peut imaginer que peut-être elle est en lien avec une entité, déjà. On peut imaginer qu'elle entend des voix parce que c'est une entendeuse de voix. On peut imaginer que c'est une pathologie psychique. On peut imaginer ce qu'on veut. Moi, je ne voulais pas du tout le, le déterminer. Euh, mais donc Circe s'est déjà intéressée à ces choses-là. Donc quand il quand y a le masque, forcément, elle va très peu douter, mais parce que c'est sa personnalité. Euh, si euh, on avait mis June dans cette situation, puisque, pour reprendre, June n'aurait pas cru à ce masque, elle le rejetait à la poubelle et elle se serait dit, oui, bon, voilà.
1: Probablement, mais ce qui était intéressant aussi au moment où on a créé le personnage, euh, où tu me l'as présenté, c'est que euh, je voyais tout de suite euh, la manière dont, dont il y avait quelque chose qui allait fonctionner dans le scénario, euh, c'était justement cet homme qui débarque à la soirée de Madame de Tisson en disant, il me parle, il me parle. Mm. Et lorsque tu m'as dit qu'il entendait des voix, je me suis dit que je savais pas comment ça allait se passer, mais que forcément ça allait être sûrement un moment mm. fort ou un moment d'accroche fort mm. pour le personnage, parce qu'il y avait un écho qui Tout se à fait,
0: là. Tout à fait. Et, et c'est vrai que... Euh, donc, en, entendre des voix euh, dans Cthulhu, euh c'est quand même pas la même chose que dans un autre univers. Ça, c'est quand même important à savoir. Et je pense que, voilà, c'est pour ça que euh, Cthulhu est un univers très intéressant parce que vous avez des manières de le jouer qui peuvent être euh, extrêmement rigides, peut-être très à l'ancienne, euh, et qui peuvent être d'ailleurs très psychophobes. Hein euh, on en parlait sur la figure du fou mais le système est assez intelligemment fait pour que quand même vous puissiez le jouer avec un peu de subtilité et en jouant sur les codes du fantastique sur les codes de l'horreur sur euh, sur euh, la question euh, euh, de pouvoir être ouvert à ce qu'il y ait des perceptions différentes et ça moi je trouve ça très intéressant je pense qu'il y a des manières non psychophobes de jouer à Cthulhu
1: tout à fait je pense que c'est, je pense que c'est possible et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum.
0: C'est ce qu'on essaie de faire et euh, et bon, on espère que cette cette réflexion qui est à peine ébauchée, hein, parce que ça ça vaudrait un podcast de 4 heures, euh, vous vous aura intéressé. Et puis je pense que on va se dire à la prochaine fois pour un changement complet. Euh, d'époque, d'univers, de personnages, de systèmes, de systèmes, et euh, d'ailleurs, euh, ça sera une, une création complète que oui, tu auras écrite. Oui,
1: là, on partira dans, une, dans un scénario original.
0: Est-ce qu'on est qu leur annonce quand même? Euh, oui, on peut là. le dire.
1: Donc, on va, euh, on va partir sur du Warhammer pour le prochain euh, scénario. Euh, et comme le disait la psy, euh, ce ne sera pas un personnage créé, mais un personnage qui existe depuis effectivement de nombreuses années.
0: C'est mon personnage doudou et je pense que c'était quelque chose d'important euh, euh, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire sur la question de la psychologie et du jeu de rôle à travers ce, ce personnage. Et bien sûr, ça sera du Warhammer à notre sauce. Donc tout à euh, fait. <rire> en essayant de le rendre euh, euh, inclusif, euh, créatif, imaginatif. En tout cas, on espère que, que ça vous plaira. On espère que cet épisode vous a plu. Et puis on reste bien sûr disponible pour échanger.
1: Merci de nous avoir écoutés et puis on vous dit à tout bientôt. Au à revoir.
0: bientôt!